0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。这一期我们聊一个很特别的话题，就是关于星座和女性主义。这期的嘉宾叫做华莹，先请华莹跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是华莹
0: 。华莹呢，她是在剑桥大学学的性与性别的硕士，也是一位女权主义者，同时是一位占星师。你对这个自我介绍有什么补充吗
1: ？<笑>没有补充，是这样的。嗯，就其实我成为女权主义者的第一步，好像其实是和性这个话题也有关系的、嗯。就那个时候我在北京读大学本科，我第一个加入的呃女权草根小组叫做 BECOME， 然后我们会定期会排练一个和性别相关的一个话剧，叫做《阴道之道》。嗯，它是取材于呃之前美国的那个叫做《阴道独白》的话剧。但是我们做了一些本土化的，就是重新创作。呃，其实通过。表演这个话剧就成为这个话剧的演员，逐渐走上了女权主义的道路、嗯。对，然后所以说其实那个后来在读硕士的时候也是去读了、呃、性别研究这个专业、呃、然后因为我是在英国读的硕士嘛、嗯，就是英国在伦敦有一个叫做伦敦占星学院的地方、呃、然后<笑>好神奇哦，听起来听起来有一点玄，但是其实也也没有什么特别的，它就是一个课一个班然后大家会那个聚集起来就一起上一些。和占星相关的课，然后当时我我我在剑桥嘛，嗯、呃，平时的话就在剑桥读书啊什么的，然后但是会每周三，然后坐火车，差不多坐个五十分钟到一个小时的火车，就跑到伦敦。然后他是在一个伦敦就交通还比较便利的一个地方，一座还还有一点那种古典气质的一个一个大楼里面。然后会去那个伦敦占星学院学习占星，嗯，但这个也不是我最早开始接触占星的地方。在北京上读大学的时候就开始学习占星，然后接触一些占星以及其他塔罗牌啊，还有其他嗯各种神神叨叨的一些一些东西，骨子里面会对这个东西有有兴趣，
0: 你刚才说那大楼，相信大家都会想象那个《Harry Potter》的画面
1: ，有有一点像。哎，其实英国的建筑都是都都会有一点那个调调。我当时其实对他也会有一些想象，因为其实你知道，想象这个东西。它还是具有一些那个吸引力的，也有很多很多人去投身去做一件事情的时候，最初就是源于对它有一个什么样子的想象。你、嗯、像我很小的时候，我就会觉得自己就是一位女巫，然后我<笑>对我将来也必定会成为一位有法术的女巫，然后。<笑>然后当时就是那个美国的学校和英国的学校都有都有头，觉得哎呦还是那个剑桥大学这种地方更有那种历史厚重感，嗯、然后旧大陆的感觉。你知道，就那个那个想象就又出来了，是是是然后就觉得是不是可以在这里遇到点啥？
0: <笑><笑>对，然后你这个预感也很准呀、啊。嗯<笑>
1: 对，然后后来就是自己在学习，就接触一些神秘学的时候，也听说过剑桥大学就是和一些神秘学还挺有关联的哦，比如说。呃，我们都知道塔罗牌嘛，然后塔罗牌它有一个特、嗯、特,特殊的种类，叫做那个透特塔罗牌，或者是托特塔罗牌。这个塔罗牌的创始人，他之前就是在剑桥大学读的书，后面他又加入了英国的一个很老牌并且最负盛名的一个神秘学组织，叫做黄金黎明 （Golden Dawn）。Okay. 然后我就觉得得去啊，得得得,得去剑桥。<笑><笑>呃，然后也确实是会有一些那个，就是哈利波特的那个想象，因为我们就是那种学院制嘛，也会有那种学院餐，我们会叫做 formal 英国老派的那种聚餐的形式，就和那个哈利波特里面讲的一样，就是。一个长长的桌子
0: 哇，对，然
1: 后就也有蜡烛
0: 。虽然英国的食物乏善可陈啊
1: ，那倒是啊，我<笑>就天天都吃大土豆，<笑>后来就受不了。我的<笑>厨艺基本上是在英国那那段时间就处在一个增长的高峰时期。
0: 嗯，刚才就华英其实提到了好几个关键点，我们等一下可以展开，包括这个神秘学，它其实并不是可能像在我们中文语境下好像总是和这个什么封建迷信挂钩。虽然这几年好像也发生了一<笑>。一些变化哈，就是女巫可以说是女权主义和星座产生关系的一个交叉点。不过呢，在我们展开这个讨论之前，还是先给大家介绍一下录这期节目的缘起。嗯，就是可能有的朋友知道，我这两年在给一个女性的这个情趣玩具品牌叫 BU 做这个品牌顾问，然后今年的主要工作之一就是写一个 BU 大师列，然后大师列呢，就是为大家介绍为女性的性解放做出过卓越贡献的大师们。当然都是女的，嗯。然后我是在星座给这个大师力排序的，从白羊座目前是刚刚写到了天蝎座。我自己是很喜欢这个大师力这个概念，因为一是能够呃挖掘跟学习一些前辈的生平，然后对我们这一代人也很有启发。嗯、呃，二是因为性解放这个主题，其实我觉得非常重要。但是现在在咱们的这个语境下呢，它往往会被优先级会被后置，因为你知道，像我们现在。还没到哪儿呢，可能大家会有人说，我们还有八孩女呢，你怎么聊性解放？而且这个话题就比较容易引发争议，审查机制也是一个原因。所以我们聊起来，它的桎梏有很多。但是性解放这个概念，它又非常重要，它的含义远远不限于字面意思，就是我我想度谁度谁，或者想怎么度怎么度，当然它也有这层意思啊。而是它就像这个大势力这系列文章，我想传达的性自由。它是一个女性作为主体独立性的一个核心，然后性愉悦呢是女性获得自主性和力量感的一个非常关键的途径，而且也是一个自我效能的一个反应指标。因为女孩是否懂得愉悦自己，不会因此有羞耻感，这个和这个女性她是否能把自己当做一个完整的、值得的爱护的人，这两点我觉得是互为因果的。关于这一点，我在上一期节目，就是关于性创伤和愉悦那期节目也有展开的说。而 BU 呢，它的品牌理念就是聚焦于女性性愉悦，啊、呃，他们的这个明星产品是 BU 日抛小白盒，它就是一个专门服务女性 C 点的吮吸工具，不用进入体内，而是靠气流和震动让身体充分被唤醒之后刺激 C 点。相信别人性的听众不需要我来再解释 C 点是什么或者它的重要性了，呃，甚至你们中间可能很多人都会用这个阴蒂图样的表情包。或者口头语言可能会有意识的把“好牛”换成“好地”，呃，所以因地这个女性的愉悦器官已经超越了物理含义，成为我们一个象征符号了。而因地相对于阴道，为什么在性愉悦和性权利上如此重要？我在之前的好几篇大师力中也有阐述，大家有兴趣可以去翻，我会发到 show notes 里，尤其是包括这个自慰大师 Betty Dawson 那一篇，还有最近的这个海特报告的海特这一篇。所以大家可以去翻阅。那就回到今天的这个主题星座，像刚才说到了，我刚好能找到这位非常适合的嘉宾华莹，她在这个女权主义和星座方面都是非常多年的经验了。然后刚才华莹就提到她怎么开始探索女权主义还有神秘学，嗯，但是呢，据我所知，华莹其实。可能几年前吧，好像就在国内做过一些关于这个女权主义和星座的视频内容。我当时还不认识华莹，但是我对那期节目有印象，因为当时的就是很多的负面评论。可能大家会觉得，你作为一个女权主义者，你怎么能搞这么不科学的东西？呃<笑>，我就觉得那个时候好像大家还没有准备好，或者大家觉得这还是邪门歪道。但是这两年呢，可能越多越来越多的人，经过对女权主义的学习，会了解到。嗯，女权主义其实和这些被呃正统视为邪门歪道的东西，其实有着千丝万缕的联系。比如说，生态女权主义跟神秘学啊有很多交叉。然后，像六十年代美国六十年代的这个激进女权组织，其中之一就是简写就是 witch， 它是这个 Women's International Terrorist Conspiracy from Hell 这个几个词的简写。然后。还有很多人说，大地之母就是一位女巫啊，等等。嗯、呃，我在前几期的那个关于卡列班和女巫那本书里也讲到 ，Silvia Federici 在书中也阐述了女巫在真实的历史中的强大的能力，还有现在的象征意义，还有很多其他的啊、呃，我们可能还没有介绍到的学者都已经展示过这个猎巫这个行为，它其实是如何剥夺了女性自己的医疗实践，又是如何破坏了。自然的整体观念，所以我们现在，嗯，我觉得，尤其在西方，可能在国内开的也开始看到一些迹象，就是有这样一个女巫文化的复兴。它其实是不是偶然的？它是在宣称我们和这些被父权社会长久以来猎杀、欺压、贬损的这些女人站在一块儿，或者说和那些不被主流接受的女性特征站在一块儿，就是所谓女巫的特征比如丑陋的。他们有攻击性、反抗的、不服，甚至是恶毒的等等
1: 。就提到这个，我就突然想起来，之前看你一个美剧，叫做《美国恐怖故事》，嗯、你知道吧？嗯，就是有一季是专门在讲女巫的那一季，好像叫 The Coven，Coven、嗯、Coven 就是女巫集会。对对对，就是不同能力的女巫，然后他们会定期呃聚集起来。嗯嗯。然后就是在那一季的那美国恐怖故事里面，其中一位女主，然后她加入了这个女巫学校，然后呢由、嗯、老师引导着去来参观这些学校，这个领她去看这些墙上挂的这个女巫学校的历任这个校长女巫。巫就是能力很强的那种超级女巫，然后他就指着其中的一位说：“这一位呢，她之前是英国的一个 suffragette，、嗯、suffragette 是那个
0: 参政论者
1: ，对啊，妇女参政论者，就是他们发起了女性应该要有投票的权利的这样的一个政治诉求。嗯、然后他又说，是这一任的校长，这一任超级女巫之前就是一位 suffragette。然后当时我看的时候，我就觉得哦，好有意思，就是女权主义就是自然而然的和这些玄学的东西和女巫。”会联系在一起、嗯。大家从来就不会把女巫想成是一个很循规蹈矩的女性形象，她总是会在某一点上面会有那种叛逆性、不服从性。是的，对。然后他们以此为力量，为这个养分，然后去来创造他们自己愿意创造的东西。我觉得这个就是所谓的女巫巫术和女权主义的共通之处。对。呃，而且事
0: 实在历史上，很多所谓的女巫或者被猎杀的女巫，并不是因为他们真的有魔法，而就是因为他们不服从。对，呃，或者是在当时做了一个反抗者。是的。然后就被猎巫了
1: 。嗯，要不然就是那些失去了性魅力的、比较年长的女性，呃，或者是非常有智慧的女性、嗯，呃，或者是一些不合群的女性，大家不理解她在做什么、嗯，或者是思想特别超前的女性，就都会被指控为是女巫。对
0: ，总之就是。在这个父权的掌握之外的女人
1: ，我还想说一点，就是，嗯嗯，玄学和女权他们的一些异曲同工之妙。大家可能觉得玄学就是很高深莫测，然后就是像算命嘛，啊，我就是知道你未来可能会发生什么事情，然后神神叨叨的。但实际上，如果你细想，就这个本质。他没有那么神奇的。我想到平时就是我们两个之间在去交流一些女权的一些事情的时候，嗯、遇到一个什么事儿，然后想要吐槽谁，我们可能甚至互相给给一个眼神儿、嗯，我就相视一笑，大家就彼此就就明了了对方的意思了，对吧？就是我们已经互相知道对方要表达什么了。嗯、然后，那我们在跟外人去说女权的时候，我们这种人可能就是。你听他张口说一句话，半句话，你可能就知道，就是你要不要和他聊女权，就是或者是你要跟他聊多少女权的成分、嗯，硬跟他说女权主义，搞最后搞的你也不开心，他也不开心。见微知著嘛，就是像我们两个之间，你互相给个眼神，你说这个东西是读心术吗？是是意念交流吗？是也不是吧？嗯、但是。就是没什么好神奇的，对不对、嗯？但是你也可以说，哎，我们两个之间就是在靠一年就完成了这次交流。我们就像阿凡达一样，就是两个辫子那个尾巴相接一下，就不靠语言就互相知道了对方的意思。嗯、但是实际上就是，当你对某一方面特别感兴趣的时候，你就会对这个。这个东西的现象观察入微，嗯，对吧？然后我像我们之间如果有任何什么意念能够交流的东西，那是因为我们都共同对李权主义感兴趣。那如果有一个人、嗯、他算命很厉害，大家称他说算命算得准，那是因为这个人他对因果这件事情感兴趣、嗯，他平时他看一个事儿，他他就自己就在那里琢磨这个是什么因导致了什么果，嗯、他对这个东西想多了看多了，他可能就了解了就所谓的这个命运是怎么回事儿、嗯。然后那你看，就比如说一个汽车修理工，一个汽修师傅，他在这个岗位里面。做了三四十年的工作，他可能听两下就知道车没什么毛病。了。是他就会有别的很有灵性的地方，嗯嗯那个那个车的发动机一响，他又知道毛病出在哪儿了，对吧
0: ？嗯嗯嗯所以其实我
1: 觉得玄学也没有什么奇怪的，就是玄学就也就是这个东西。嗯
0: ，甚至可以就理解成一切可能为为别人不了解的知识体系，可能都会被当做玄学。对，所以我们今天就是想从女性主义角度去看一些。我刚才说到这个大师力中间的一些大师的星盘，嗯，<笑>我很好奇啊，从华英会不会从他们的星盘中看到我们刚才说的他们这样的一些作为先锋的一些特点，然后会不会看到他们呃为什么他们会投身于像性解放啊或者女权主义这样的一些事业？有呀有呀，是吧？呃，稍等啊，我还想问一下，就是因为我刚才提到你前几年在做这方面的分享的时候，当时反应不是非常的正面，这一点您还想多讲一点吗
1: ？<笑>啊、uh, ，好呀，哎呀，不可绕过的就要谈到这个争议性的这一面
0: 。<笑>
1: 嗯，几年前我觉得就是一个原因，也是我比较年轻，我一直在这个象牙塔里面读书，然后接触很多理论，然后去跟人去谈一些知识性的内容的时候，也都是在去啊引经据典去说一些什么什么的理论，但是我。就是遇见了神秘学还有玄学这一块的时候，我会突然觉得打开了一个新的大门。其实会让我意识到，有一些知识性的东西，它不必是非要以呃很学术化的那样的一种方式去说出来的。然后我就觉得这个东西太有意思了，就很想要去和别人分享，很想要告诉别人嘛，就这东西挺好玩的。然后所以就会有了一些在公开场合讲述这样子的话题的一些尝试。嗯，当然，我自己也是想要去试一下大家。会有什么反应吗？呃，是不是只有我觉得好玩儿？其实大家还是觉得这是什么鬼？<笑>然后实际上大家就是觉得这是什么鬼？<笑>呃，嗯、呃，因为嗯、呃，我我觉得那个时候的大家可能还是会把这个星座呀、像玄学啊这些东西也是封建迷信的一部分。那女权主义这么先锋的东西，它肯定是要破除这些这些迷信的呀。嗯嗯，还有就是星座。过于娱乐化了，经常出现在一些娱乐杂志。嗯或者是一些不知名的营销号上面，对，然后很很简单的粗暴，然后就是会会说你这个月狮子座它会发生什么什么事情，大家就会觉得你这个是小孩才玩的，嗯、也也不科学、嗯。然后再加上大家又会迷信科学这个东西，然后也可能是几年前，就是呃我们的社会还没有显现的这么糟糕的时候，大家还是对、啊、<笑>大家还是对自己未来的生活、嗯、呃充满。满着一些希望的，那、嗯呃、对于一些大家公认的是所谓正道的东西，还是有几分坚信不疑的、嗯。然后，那么呃，星星座啊，还有玄学这些东西，好像就显得就是格格不入嗯。嗯，然后大家就会觉得你这样结合起来就很奇怪。嗯，呃、但是我想说的是。因为你写的每一篇文章，就每个星座的这个文章，我都有认真看，我还做笔记了。哇，好棒！然后就像就像你说的，我我确实是会觉得每一篇文章，然后女权主义者先驱，然后他们会有一些不同的特质。我们在去品这个的时候，我们其实不仅仅是在去呃读或者是解析他们的作品，或者是他们的。理论，我们是把它作为一个完整的生命去看待的。当我们去把它们作为完整的生命去看待，我们去读它们一个个生命、一个个灵魂的时候，在这个过程中，我们在学什么呢？怎么学呢？所以，其实我觉得不一定，你非要去学他们的理论，你非要去读书，这个才叫学。我觉得。任何能让你受到触动，就是你的灵魂好像和这个东西共振了、嗯，就是你能感受到这一方面，这样的方式都可以叫做学习，对吧？你的灵魂跟他有了共振，产生了共鸣，那些让你有触动的东西，他就是学到了。对，所以你是不是用玄学的方式去说这些东西，其实也都没有那么重要了
0: 。嗯、而且我觉得，甚至用玄学的方式说，或者说。用这些被主流的知识体系边缘化的，也就是所谓玄学啦，或者神秘学啦，或者是我们现在今天要用的星座去说，反倒能让我们看到可能他们被掩盖的一些生命能量。
1: 对的，对的，这个是我做占星的一个准则，就是我不会说把占星呃想成是一个我我要去信的一个东西，它好像是某一种真理，不是的。它就是另外一个语言、嗯，但是我们用以传递真理也好，或者是理念也好的一个一个工具啊、嗯。就像你以前在解一道数学题，它有很多种方式去解题，并不一定是说大部分人都采用的那个方式去解题，它就一定适合你，对吧
0: ？对对，而且换一个维度，或许它就有别的解法呢。对的，你刚才说和这些大师们和他们的这个经验、他们的生命，如果能产生共振。的话，其实就是一种学习。我我写的时候就是这种感受，呃，因为你前期去做调研的时候，肯定会是从那些非常书面上的已留的这个记录去探究他们哪一年都做了些什么。但是，往往在你更深入的时候，就会发现，比如说，哦，这个事件他在某一个时刻做了一个选择，其实这个后来就可能慢慢的定义了他，或者形塑了他。然后就是这样的时刻，就会让我很有共鸣。对，说那个时候你就看到的是一个女人，一个真实的女人，在时几个时代的某一个节点上，嗯、她这样选择。与此同时，我在我的这个时间线上也有可能面临同样的困境。我可以怎么选？我是否可以像他一样做出那么勇敢的选择来
1: ？是的，是的。其实我我觉得你写的特别好，谢谢。我也能看出来，就是你写的时候是动情的，<笑>写的写的很真诚。<笑>就是哪些点有触动到你，我都能感受得到。嗯，呃、就这个其实也是我想说的，就是咱们这一期的内容不是说从这个星座的视角，然后去看这些。女权主义代表的这种大师嘛，其实我也并不是想传达的是，你看，因为这些大师他是这些星座，他星盘是这样这样的，所以他才有这样的特质，这个就反了，就是本末倒置了。嗯。而是说，就像你说的，就是你在去搜索他们的这些经历的时候，哎，就这个东西突然就戳到你了。嗯,嗯。然后，那我这边就尝试着去用占星的语言去把它解释出来而已。而且，其实我觉得你。就是你写这些的时候，你某种意义上来说和占星理念还挺一致的。Oh. 就是你你也是试图再去阐述他们的这种不同的特质嘛。然后这些不同的特质， mm. 它最后就是会被你总结出来，就是一种生命的导向。Mm. 呃，这个特质你把它给拉长，然后加深，然后变成了他们。灵魂上的一个底色，我觉得这个其实恰恰就是占星所想要表达的一个东西。嗯、我们从一个个点去入手，然后可能有一些点就是呃生命中特别重要，我们就把这些点给提炼出来，然后最后你就发现哦，这个就是我的一个很重要的一个生命特质嘛。嗯嗯，对我我觉得你在写这些文章的时候也是也这样写的，然后我再去和那个占星的语言结合的时候，我觉得特别容易结合出来。
0: 太好了。那我们举几个例子呗。<笑>好呀，好呀。因为现在写过了白羊、金牛、双子、巨蟹，哎，狮子，狮子没写，出于一些原因、嗯、跳过了。但是我们今天可以着重聊狮子，因为华英自己也是狮子座，<笑>是的、呃。然后就是处女座、天秤、天蝎。嗯嗯,嗯好几个了。呃，我们就找两两到三位这个大师星星盘分析一下、
1: 嗯。对，其实我都有读过，然后每一个我我都有想说的、哦，我也并不是说就是呃，我看到一个之后我趴在这里打开一个星盘对吧，然后研究说哎<笑>它的这个相位宫位怎么怎回事？<笑>哦、不、呃、其实也没有这样。啊、哦嗯，所以我觉得我们每一个都可以就是简要的谈一谈，其实也不是说深入的去去说他的什么啊宫位相位什么什么东西的。
0: 好好好。那白羊座第一位就是 Gloria Steinem， 第二波女权主义一位就门面吧，嗯、<笑>一位这个大前辈。然后大家对他的了解，呃，可能会集中在他的媒体方面的工作，像那本知名的 Ms i 杂志，是的，就是他创办的。嗯
1: 我在看她的经历的时候，她的那个堕胎的那个经历特别戳中我。Uh -huh. 呃，实际上也是，就是 Gloria 她自己也说，这个是她人生中非常重要的一个一个经历嘛，就可能是她、mm -hmm. 她后面走上这个女权运动的道路，她也自己也会反复提及的一个重要的经历。Mm -hmm. 然后她发现她自己怀孕的时候就面临着两个选择嘛，啊、呃，你在那个文章里面也有写，一个就是去和当时。的这个对象结婚，然后他对象也是一个非常有前途的名校毕业的，呃，家境也很好的一位白男。对，可以预见，就是在以后那可能就是一位优秀的家庭主妇嘛。然后就是一条这样子的路。嗯、然后那另外一条路呢，就是他去非法堕胎，因为当时那个呃堕胎还是不合法的。然后堕胎了之后，去想过自己想过的人生。就毫无疑问他，他他选择了后者嘛。这个其实就是一个非常白羊的一个举动，因为白羊座是开创星座，和他共振的一个宫位呢就是第一宫。我们占星里面有十二个宫位，然后第一宫呢就是最初的就是最最源头的一个宫位嘛。然后第一宫和白羊座这个开创星座，它所代表的就是我，嗯，自我。所以说。嗯，白羊能量很强的人，他非常清楚知道自己想要什么。嗯，他是一个战士和勇者，还有这种开辟者的一个一个形象。就是你透过他的这些人生选择，你就你就能看见一种在发光的自由意志。嗯，就是什么都不能阻挡他去往前推动他想要推动的这个理念。然后后面就是我们也看到，就是 Gloria。她在这些所有的这个女权主义先驱里面，是一个非常会做女权运动的一位运动家，嗯、就是能看到白羊白羊座的那种动力。有一些女权主义者，她并不是说很热衷于去。推动一项一项运动、一个事业要往前走的，好多女权主义者反而会觉得，就是女权运动挺消耗人的。<笑>其实我我自己可能也会有一点点体会，嗯、但是 Gloria 她就她就没有嘛。反正她自己会说，就是她觉得呃，这个搞运动是一种赠予嘛。然后她她搞不懂为什么这个运动会把人抽干。嗯、所以像白羊座，他就是要在这样的一种行动中去。汲取养分，去汲取力量，就有一点像是一个传圣火的那个火炬手一样，嗯、这个要保持这个火永远的不灭，并且就是这样代代传承下去。然后我觉得这个就是和 Gloria 的白羊座特质非常符合的一个地方，也我我也蛮受鼓舞的，就是那种。火的那种推动力，对。然后在这里还可以多说一句，就是虽然白羊座和狮子座它都是那种火象星座，但是他们有差别的。他们在那个给人的感觉上，就白羊座它就是纯是火，它是推动，它是往前运动的那种感觉。然后狮子座呢，它更像是光的感觉，就一个是火，一个是光。狮子座它要扩散，嗯，然后它它有那种影响，就是从内而外的扩散性的影响。所以他们两个虽然都是火象星座，但是动势是不同的。然后我觉得 Gloria 就是有点像那种坐火箭，然后推动着事情往前走的那种先驱
0: 。嗯，说的真好。<笑><笑>我们会把这些文章都重新发到这个 Show Notes 里啊，大家可以结合起来看。那下一位就是金牛座，金牛座写的是 Adrian Rich， 一位美国诗人。嗯，我还记得那篇，好像名字叫《他教会我如何爱女》，他自己的亲密关系也算也算一部分吧、嗯。呃，他也是之前走的是非常非常循规蹈矩、主流的路线。嗯，名校毕业，然后嫁了一个很不错的老公，生孩子，然后在那那段时间，他几乎就没有办法写作，直到好像孩子足够大了之后，嗯、呃，这也是那个时代的女性面临的一个普遍的情况。
1: 嗯。
0: 但是她其实极为多产，她其实跟她的丈夫到后面关系的张力就越来越大。然后她丈夫去世之后，嗯，她就开始了同性关系，而且后来后半生就是和一位女性伴侣在一起。到了后半生，她的这个写作啊，或者她种生产力、创造力可以说是最大的打开了，而且明显变得更积极，加入就刚才你说的这个运动中。她前前半生的时候其实不是这样的。
1: 嗯，对，就其实 Andrea Rich， 我们学那个性别理论的人也是对他挺熟悉的。他有很多著作是我们需要去读的
0: 。哦，对对 ，sorry， 我补充一句，就是他的著作，就是关于异性恋的那篇著作，其实现在是被视为库尔理论这个系统里面的奠基之作之一。
1: 对，其实也是看了你的文章之后，就了解到了他的一些呃、哎、生平事迹，还觉得挺有意思的。因为就是单就我个人的印象，我就会觉得，就是这一位激进的女权主义理论家还写诗，然后他是怎么和那个金牛座能联系在一起的呢？<笑><笑>然后。<笑>但是看看完了他的一些生活层面的事情，然后也是加深了我对金牛座这个这个星座的一些感触。我们粗暴的一点的说，金牛座好像是会和那个钱会有有一些结合，然后或者是说比较比较偏执，呃，很粗暴的去解读金牛座，好像是这样子的。但实际上，又为什么会呃抽象出来这种粗暴的解释呢？是因为金牛座它是一个对价值。非常敏感的一个星座、嗯。我们平常说的这个金钱，它肯定是一种价值嘛。就比如说这个这个东西值多少钱、嗯，但是除了金钱以外，你再更深层次的探寻所谓价值这个东西到底是什么？那我存在的意义，它是不是价值？它也是价值呀。我为了什么活在这个世界上？嗯，对吧？就即我存在是什么价值，这个也是价值。所以，其实我觉得你去纵观。Andrew and Rich 的一生，他一直对于自己的身份会有着深切的拷问，就是我存在的意义，我存在的价值是什么？可能在那个他他生命的早期，呃，他是作为了一位循规蹈矩的妻子去存在的，但是这个时候他就会不舒服了呀，因为这个肯定不是他自己真正的取向和价值。然后他可能因为他自己的这个这个经历，他就他就一直去思考，就是我要我到底要怎么去活出来自己的价值嘛。所以其实我觉得 a n d r e l Rich 他的一生，他所坚持的这种就是女权主义这个力量，其实是非常来源于他自身的，他的身份的。嗯、我记得你的文章里面还提到过，就是说他时时刻刻都是对自己身份的那个优越性保持警惕和反思的。嗯，我们之前在白羊座。会讲说白羊座是很清楚自己想要什么，那么我觉得金牛座则是非常清楚他自己是谁。嗯，觉得这个就是金牛座所拷问的价值核心所在，就是是他的意义。然后他从他自身的价值出发，然后去发展出了他自己的女权主义的理念。然后我们我们之前也提到过，他是一位诗人嘛。其实金牛座他确实很艺术的。他虽然是一个土象星座，我有的时候开玩笑的时候也会说金牛座好土，但是，但是金牛座的那个。艺术感它体现在哪里？因为金牛座它的守护星，它的守护行星是金星、维纳斯女神，它是爱与美的化身，对吧？但是金牛座它的艺术，它不是那种轻飘飘的，就是满世界飘飞的那种。嗯，那个可能是属于双鱼座，就是很梦幻那种的。<笑>其实我们的那个这些星座里面有好好多星座，它都有这种艺术特质，但是都会各有所不同。就比如说刚才说的双鱼座，它可能就哎呀，我做了一个梦，然后就飘走了。<笑>然后，然后像狮子座，我们我们之后会会谈到的狮子座，就是我就是要发光，要光芒四射的，就那种的艺术魅力。嗯、然后天秤呢，它又是就是比较精致的，它要讲究那种平衡的，就有一种某种几何美感的这样的一种艺术。但是金牛座，它的它的这种艺术感是平静而沉稳的。他的那种艺术感是很有内力的，嗯、然后我就往下翻，你也剖了一下他的诗嘛，然后你的那个诗真的是恰恰就是非常符合金牛座的艺术感，就真的是绝配，你选的特别好那个诗。他没有翻译，因为你说为了保留语言机理就不做翻译，哎、对我真的是翻不出来，我也就不在这里做英文朗诵了，<笑>但是就是类似于说。我知道此刻在读这首诗的你，可能背负着呃很重的负担。我知道你很痛苦啊、呃，但是呢，他又不会去夸大这些情绪，就不是说哎呀，我知道你太、嗯很克制啊、对，很克制，就不是说哇，你太痛苦了，你的痛苦是怎么怎么样的，他不会把这个情绪给放大，嗯、他只是说啊、呃，我知道你是这样子的，但是我在这里。就是我，我懂得你你现在所经历的这一切，就就很禅，就很有禅意。嗯、<笑>对，然后是是是对，我觉得这个是金牛座的一个艺术感。就是我觉得，呃 ，Andrea and Rich 他作为一个金牛座的诗人，他写的这样的一首诗，也丰富了我对金牛座的这个星座的这种艺术感的理解。
0: 嗯，也丰富了我的。<笑>而且，他的确，他追求自己是谁这件事情，我回想我在写那篇文章过程中也是有很大体会。他前半生、后半生体现在他的外形，我好像用了两张照片对比他前后半生的笑容
1: 。哎，是的，就有一张是四十，意思就是他离婚之前的脸，就是感觉很乖巧，但是很对很沉郁。然后后面就是他整个人就放松了，舒展了。但是呢，他又不是说是很有攻击的那种气质，就是一种很轻松的、嗯、很快乐的那种感觉。你说是自信、舒展、有力吗？你的用词也很金牛。
0: <笑>可能我好像也有，我上升是金牛还是双子，我现在也没搞明白。<笑>那那个正好就说双子吧。嗯嗯，好呀。双子，我写的是何春蕊老师，一位台湾的学者。然后这篇文章叫《拆女权主义神庙的女权主义先驱》，呃，其实大概的这个轴线就是讲她作为，嗯，其实我不想用性权派，她自己也其实也不认同性权派这个标签，啊、呃，但是他就是对一个倡导性解放和性自由的一位女权主义者，她在台湾被至少是台湾的女主流女权主义、嗯，可以说是排挤在外。呃，以至于他和主流的女权主义彻底的割席。呃，但是他在我看来，其实是我我觉得他是非常女权主义的，就是她体现在他的这种非常强的批判性，然后从来不是懒惰的站边或是左是右，而是就是对每一个事情都要提出抗议，或者是提出思考或者批评
1: 。哎呀，其实、呃说到今天特别巧，就是我们今天录制的这一天，刚好是双子座满月。Okay. 满月，如果你是一名女巫的话，满月这个东西也是对你非常重要的。<笑> uh -huh. 满月它的能量是非常强的，特别是它给到女人的能量是非常强的，因为哎，我们也知道，我们作为女人，她会有月经嘛。然后刚好就是我们女性的那个生理、嗯，比如说到了排卵期，然后月经期，它就和月亮也有这个阴晴圆缺是一样的。所以我们的身体其实更多的是顺着这个月亮这种阅历去不停变化的、嗯。然后那到满月，到了相当于是一个月的巅峰的时候嘛。其实也不用我过多的介绍，大家会在各种各样的影视作品里面也看到，就是每当满月怎么怎么样，就会发生一些事情，产生一些能量。
0: <笑>我今天还真的是。就是我今天在一个事情上的思考产生了非常突破性的进展
1: 哦、oh, ，是吧？对，其实就是你，你看那个满月，它是哪个星座的满月？如果你的星盘里面刚好就是有某个这样的星座的特质，就是会会和它呼应到的话，你可能就是会在这个满月的时候取得一些突破。Oh. 今天这个特别留意一下，你今天晚上做的梦， oh, okay. 可能会有一些特别的梦啊之类的。
0: 好，对，来讲讲双子座。何何春蕊吧
1: ，对，哎呀，就是像你刚才说的嘛，就是这个何春蕊，他一生都是在不停的在去做批判、嗯，他本人提出来的所有的一些观点，都是都还蛮有争议的、嗯，然后他的观点就遭到质疑，然后大家又开始吵，吵来吵去，然后就我会也挺感慨，就是这个真的是一个很双子的一个道场，嗯、就是。会陷入争议，然后你看，他就一直在这个性权与女权派别中，然后一直在去批判和去分辨各种概念，就所谓的这个“变”这一个“变”这个词，就好像是他的一种生命常态， oh. 就是一个很双子的一个一个道场。但是，我是觉得在那个何春蕊身上体现出的，就最鲜明的一点，就能和双子座。的能量共振到的，就是语言的力量。嗯，我是看到那个开篇，就是你在说他喊的一些口号啊什么的，就尤其是那个是他在某一次运动中，就一开始大家都觉得，哎呀，反性骚扰就是怎么怎么喊这个口号都没有力量，他就拿过麦克风了嘛。对，诶，这个时候这个双子座的这种逻辑思维能力就显现出来了，他先要让大家去想，说啊，为什么这个社会？有些男人会直接占女人便宜，而不是想要和他正面协商。经过了他一系列的分析，然后他会说：“这个就是我们的情欲都受到了禁锢。如果你的这个情欲，他能够。”很自在的，以轻松的一种方式去互动的话，那这个代价就不会那么沉重，然后就也没有必要去骚扰了，对吧？他就就喊出来说：“我要性高潮，不要性骚扰。”然后他又加上一句说：“你再性骚扰，我就动剪刀。”嗯，然后然后又补了一句说：“把你剪光光。<笑>”然后我我就跟着喊了几遍，我觉得我好有力量。<笑>只有双子座才能让语言。嗯如此的有力量，然后又如此的合适，因为那个呃，双子座它的守护星是水星，是那个 Mercury 对对。对然后那水星呢，是太阳系行星中就除了月亮以外，它是行进速度最快的一个行星，哦、所以就是水星它会代表着智慧。啊、哦，学习能力，还有逻辑思维啊，语言表达呀、啊，口才呀、啊，这种就是你能想到的那些非常快的那种能力。大家夸一个人脑袋聪明嘛，就是说他转得很快，对吧？机灵，对对，机灵，这个都是那个双子座还有水星的特质。我觉得他就是这样，而且他太敢说了。嗯，我在看你的文章里面，他好像还提出来了一个理念，就是说。作为女人，一定要抛掉处女的自持心态，嗯，对吧？<笑>然后再结合着她当时所处的时代，就哪怕是我吧，我可能在比较比较小的时候，就还没有接触到女权主义理念的时候，我听到一个人突然就跟我讲：“你你不要把你自己就是老是想着处女不处女的。”我就会哎呦，我就身上一惊，就是你这个人怎么会说出来这<笑>这种话？就是会觉得他特别敢说。<笑>我觉得他的那种行动策略就是。他一定要在语言上就让人一震，嗯、他先给你震住，你可能从来就没有想过说一个人他还可以说出来这种话，然后但是当你有这样的想法之后，嗯、你可能就会去深入的去探寻说，那为什么要这样说呢？哦、oh, ，你好像就更解放了一些、嗯。然后我觉得这个是他的一个策略，就是从语言上破局，他先给你先喝一下，给你叫醒
0: 。是是是。我觉得何老师就一个天生的讲演者，你知道，公开讲演者，他太懂得怎么煽动这个 crowd 人群的情绪跟气氛了
1: 。对，你的文章里面不是也提到说，一个女性在夜晚搭出租车，结果被被奸杀了这样的一个一个事情吗？何春蕊当时就喊出了那个抗议的口号。就是妖女夜行，天下太平。因为这个事件一出，大家都会害怕嘛，夜晚就不敢出门啊，怎么样的。然后，但是他就会觉得你不能这样，你越这样的话，你不就是被这些东西就绑死了嘛？你恰恰是大家都不要怕，然后就形成了一股力量，你你才可以去对抗。然后，然后他他喊的口号就是“妖女夜行，天下太平”。我觉得这句口号也是也是很绝。他一喊出来之后，我就觉得，特别是像。像像我这种的，经常也会也会自诩为是一个女巫啊，<笑>什么妖女啊这种的，我就觉哦，对对对、嗯，就是，那我赶紧出来，<笑><笑>说的说的就是我，<笑>对，然后对，他就
0: 不会让大家轻易掉落在一个受害者的一个位置上，这种情绪其实是非常的让你失能的，嗯，其实我们在一个这样的位置上，但我们也要。你知道我们有能动性，我们有力量。哦，后面还还有一句嘛，“妖女夜行，天下太平”，还有“夜行无罪，妖娆有理”。对，非常的酷儿。
1: 对你就会感觉自己变成一个妖孽，嗯、一个妖精、嗯，然后你就飘上街了，然后你,<笑>你就可以在街上非常自由的耍。<笑>
0: 又是回到女巫
1: 了，<笑>是。然后他自己也会在说：“说我一直是就试图去探究新的社会现象嘛，并且就想要去开拓新的、嗯。”思想路径，我觉得这个也非常双子，因为双子座他就一直是会去敏锐的关注各种新的社会话题，他们像一个信息的管道一样，嗯、哦，是是，嗯，但是因为他们太快了，所以说可能好多人就跟不上他的思维的步伐，就是大家可能还在他的上一个或者是上前几个的那个理念里面还在那儿。这个回味呢，嗯、啊，是不是这样啊？啊，这个似醒未醒的，然后人家已经都超前去再去讨论另外的东西了，可能大家跟不上。对，没然后可可能就会由此引发了好多好多的争议
0: 。对他真的是步子迈的好大。记得那几年，可能每一年都有机会，也不能每一两年吧，有机会去可能跟他参加同一个会。然后他每一次，每一次他的发言，就觉得啊，又又已经 move on to 下一个议题了。<笑>反正听他说话真的是非常过瘾，还有后面的一些思考。嗯，好，那下一个吧。对
1: ，我在想我们的时间还可以吗？
0: 呃，如果都讲完的话，会有点长了。嗯嗯。哎，那我们目前刚好讲了一个火象、一个土象、一个风象，还有一个水象没讲。那要不再讲一位水象的大师
1: ？那就是下一位就是 Chicago， 对吧
0: ？对，我们现在写过的有 Judy Chicago 是巨蟹，还有这个 Sheryl Height 就海特天蝎。那行，那正好，我们再讲一个朱迪·希卡戈，就可以讲狮子座了
1: 。嗯嗯，好呀。嗯
0: ，那朱迪·希卡戈呢？她是一位非常享誉盛名的一位女权主义艺术家，但甚至到现在还有人会说，哪有女权主义艺术家那么这个东西？你要么就是艺术，就是为了艺术服服务的。他觉得为了<笑>这个为了女权主义或者为了某种意识形态服务的那种艺术不叫艺术。当然，朱迪她的很大成就之一就是就是她在抗议这件事情，而且她用她自己的成就告诉大家什么是女权主义艺术。嗯呃，然后他最知名的作品，大家可能也会知道，就是叫那个《The Dinner Party》晚宴，对晚宴聚会，一个大型的装置艺术。嗯、呃，就是有一个三角形的长桌，哪一边呢？大概有十三个座位啊。其实这个这件艺术品也非常的女巫啊啊
1: 、哦、是。然后他的
0: 每一条长桌呢，是分别对应着一个历史，呃，而每一个座位其实都是留给被历史抹去的某一位女性啊、呃，包括女艺术家、女神、女行动家。他在每个席位上都会放一些跟这个女性，呃，她的生平相关的这个装置和艺术品，像比如说他的第一条长桌里面都是，嗯，史前到罗马帝国的这个女神，然后中间大家可能知道的一些就是像像萨福啦，还有像亚马逊，还有这个 Hypatia 是一位思想的女性，然后还有一些就是巫女化或者被妖魔化的。一些女神，嗯，对呀、啊，你刚才说那个艺术家的时候，其实忘记了，其实巨蟹座是不是也挺多艺术家的？
1: 对，巨蟹座它是水象星座，然后一般就是像水象星座都还挺情绪流的。然后就会产生很多艺术家。
0: 嗯
1: ，我大学本科的时候是那个艺术史专业嘛。嗯、哦，对。然后像朱迪· a g o 她的作品也会经常被提及。然后刚好也是因为我是女权主义者，嗯、所以对这些就是对这样子的女权主义艺术家，就是会更关注一些。你之前不是说嘛，有有人会说。艺术就不要和政治联系在一起了，你艺术要纯粹，嗯、<笑>很很点啊这个话题。哎，你现在生活里面什么东西？没有政治性啊，啥啥啥啥东西都是政治，艺、就是、术就是有政治性的，要不然你就是回到几世纪前，那个时候技术还没有那么发达的时候，艺术它会承担着一些其他的功能嘛，比如说这个艺术它承担了那个照相机的功能，然后艺术呢它它有着这个教化的意义，对吧？但是你从现在当代的。角度上来讲、嗯，呃，除非是有那些就比较复古的那些人，就是你就画一张特别真的真假难辨像照片儿一样的画，对吧？你除非你是追求这个、嗯，否则的话，你现在做艺术，它就是一种政治表达呀。嗯、最近在上海，就是刚好有在那个西岸美术馆做这个艺术教育博览会，就是各大。艺术院校他们的学生都会就是把他们的那些艺术作品呈现出来，然后包括上海当代呃艺术博物馆，他们正在举办那个双年展，然后就有很多当代的艺术。哦，顺便提一句，这次的上海的双年展里面的那个艺术，它就是和玄学呃有着非常紧密的结合。我甚至在那里面还看到了星盘。Oh. OK， 但是不管怎么样，你现在做当代艺术，它就是要做政治表达的，嗯、你就是要表达东西。如果你说你啥也没表达，要不然就是。就是你自己把自己蒙蔽了，你自己就是政治化的产物，所以你表达的东西肯定有政治性、嗯，要不然的话，你就是为了想要不承认而不承认。<笑>
0: 嗯，对，或者你不认同那个政治理念而已。
1: 对，就回到那个朱迪 Chicago 嘛，我们就是说他作为巨蟹座，其实虽然大家会觉得他的艺术很先锋，很有冲击性，但是我还是会觉得作为一个人，他还是有某种。脆弱感和和敏感在身体里面的，像你在文章里面有在写的他的一些生平嘛？呃，你会觉得他早期呃会会有一些他自己的纠结在这个。啊、呃，女权主义身份的一些问题上，嗯、就是我我作为艺术家，然后尤其是当时是一，可能现在也是啦，就是男性主导的一个场域里面，那我要怎么样去凸显自己的女性身份呢？我还要不要提呢？嗯，然后他也会对很多的标签化的东西有一些困扰，比如说他，嗯
0: ，就不要教我是女艺术家，对，对
1: 甚至是他好像还说他也不想要那种地域性，就是我是哪哪。哪儿的艺术家，他很反感这种标签行为。这个我觉得也是会体现出来巨蟹座的一种敏感，因为他对他周围所处的环境很敏感，那所以他很难去接受一些很标签化、很刻板的一些东西。你把这些东西安在他身上，他就会觉得浑身不舒服。嗯，包括他到后来，他从那个学院离职了之后。他自己开设了一个只收女生的那个女权主义艺术的 program， 女权主义艺术项目，专门招收女性的。这个项目的所有的导师也都是作为女权主义者、女权主义艺术家，然后代代传承下来的。嗯、然后你会感觉他的一个行动，女权主义行动目标，他终其一生都在试图去创造一个女性友好的环境。嗯，这个其实就很巨蟹，巨蟹他对环境很敏感，就他对场域是有他自己的那个独特的那种触感的，所以说他想要做一些事情来去抗争这种体制的不公的时候，他他可能。呃，他的那个目标就是说，我要去创造一个全新的环境，更友好的一个环境。嗯，这个就是属于巨蟹的那种很滋养的那个那个能量。他可能在早期的时候，他自己会因为对环境敏感，他就会能体会出来那些可能甚至是很细微的让他觉得很不舒服的地方。嗯、然后，那当他自己。有一定的资源的时候，他要做的第一件事情就是立刻要去破除那个体制，而且很彻底。就是我不是说要去改良这个环境，我在这个环境里面做做什么事情
0: ，我要去造自己的家。
1: 是的，我就我自己创造，我跳脱出来，我不要那个旧环境了，我要去建立那个新环境。然后这个新环境就可以包容所有的、一切的志同道合的人。其实是一个很乌托邦的，就是一个很美好的愿景的。我觉得这个是巨蟹的特点
0: 。是哎，我也想到身边的一些巨蟹座的人，这真的好像说巨蟹就恋家。家，我也慢慢意识到，他们练的这个家不是那个物理意义上的，或者我们现在说的核心小家庭，也不一定是就是自己的亲人什么。他练的是那个家的意向，对，对他来说，真正的家不一定他是他实际的家，但是他需要一个理想的家的环境。如果没有的话，可能就会有动力自己去创造一个。可能是一个 community， 一个社区
1: 。是的，就是这种社区是源于他们，因为他们很看重连接在一起的那个纽带，一种情绪纽带也好，然或者是营造了一种什么样的氛围也好，他们很看重这个，所以他们想要创造的一个环境，就也是说能够维系这些纽带的一个环境。嗯，然后呃，你能看到就是像朱迪 Chicago， 他的一生就是有也有很多就是反反复复的和自己一直斗争啊、和解呀、啊、在斗争、在和解的这种地方。他曾经一度甚至有自杀的风险嘛，然后就又搬到哪里去休息了。嗯、这个就是也能看出来巨蟹座的敏感性。但是我觉得让人非常感动的一点，就是一个高阶的伟大的巨蟹座，他一直是在背负伤痛，在转化伤痛，然后最后他会超越伤痛，然后他在这个过程中，他就。不停的再去让自己强大起来，然后再不断的升华、嗯。就是尽管他的这些作品有很多人抨击他，然后呃，并且因为他一些先锋性，就有很多艺术圈的人就会觉得你这个不是正统的艺术，我们、嗯、我们不带你玩儿。他肯定也受到了很多的抨击，但是他从来就没有放弃之前所聊到的那种想要创造一个女性友好的环境的这样的一个愿景。这些伤痛，就虽然虽然他肯定是给他带来了很大的冲击，但是又是在不停的在给他力量，就给他超越伤痛的力量。我我就看到后面，我就我我都快哭了。我觉得，因为巨蟹座的守护星它是它是月亮啊，月亮它就是母亲的原型，然后它代表着一种照顾，一种。滋养一种呵护，然后他会给我一种，就是你即便自身遍体鳞伤，但是他始终不放弃那个。想要去呵护别人的那个那个愿景、嗯，我又要哭了，我好感动啊！<笑><笑>我我可
0: 能知道你说的那个点、嗯，我也是写到他他不是在采访中说过一句话嘛？他说我作为艺术家的命运和作为女性这个性别一员的命运是绑定在一起的。对当我们女性向前，我也向前。这个可能是一件很难接受的事情，这意味着我我没有办法想走多远就走多远、嗯，但是我已经走得更远了。这意味着别的女性也可以走到这么远，甚至更远，嗯、真的是这样哎。而且她做的这种相关的女性的群体学习共创项目不止一个，是后面连续的。她甚至她可能相关的教学项目都是这个形式，女性社区。
1: 是我，我当时我看到这个，我还在想，哎，呦，他这个项目现在还在吗？现在好像呃，大部分停了，但是我相信纽约肯定还是会有。嗯有这
0: 样的工作坊吧，但是可能相对学院内体制内的环境，可能也更加的友好了一些。嗯，当当时他所在的那个环境是非常男性主导，然后女性在一个艺术院校，可能就会被很个体化，被当做凝视的对象。然后就学院环境对他们来说不是一个理想的创作环境，所以他们就自己出来租了个房子。嗯
1: ，对，当时我看到这里的时候，我还在想，就我,我当时毕业的话。如果朱迪·芝卡哥他还做做这个，我可能当时我就。我就去了。呃，我当时在深深美国的学校的时候，我的确有深一个那个专业叫做 art politics， 就是艺术政治还是政治艺术的。反正总之就是把那个政治表达和艺术结合在一起。然后当时那个跟我联系上的导师，他恰好应该是和那个《阴道独白》的那个作者 Eve Ensler， 他们好像还是朋友。嗯，然后我们在那个邮件里面还有还有往来来着。就是我当时在看这篇文章的时候，我也仿佛回到了过去几年前还是学生的时候。诶、哎，那
0: 对呀、啊，正好啊，就聊聊你呗，<笑><笑>因为你其实像你说的，你人生就是你你的分叉很多。<笑>对，就是华莹呢，给大家一些背景信息，他的钢琴也弹得非常的好，然后他现在这两年又在学习编程啊、嗯，计算机，可能之后会拿这个当做一个就业方向、嗯。然后他刚才也提到。本科读读的艺术史，然后硕士读的这个性与性别研究啊<笑>、呃，所以就是横跨很多领域，就很难产生连接的领域。所以、呃、你觉得这个是跟你做狮子座有关系吗？好像你你做的这些选择看似好像很南辕北辙，它但是它内部其实是有一定的共通的逻辑的吗？
1: 对的，呃，其实是和狮子座我觉得有有联系的，就是你知道人都是立体的，它不可能只有一面，尽管我们现在的这个。时代会去给大家贴标签嘛？就总觉得你那个想要让大家更好的认识你，你必须要去找到一个点，你就是个占星师，你是占星师，你就不能是女权主义者；嗯、你是女权主义者，你就不能是个程序员，不然大家就乱了，大家不知道要怎么去认识你了。但是实际上，如果你细看，人就是有不同的面相的，你包括你看每个人不同的出生星盘，你看任何一个人的盘，它都是密密麻麻的行星，然后有着好多好多的连线。然后狮子座它有一个很重要的，对狮子座而言很重要的一个欲望是。表达自己，嗯，他们在表达自己的时候，有的时候就会想说，我表达了这个，但是我又不想要去掩饰我生命中的另一面，另一面我也想要表达出来，嗯、我也想要去针对我生命中的这个这一面，也要去做一些精进，做一些一些学习，然后他就是想要把他的这个生命中的这个立体的一面，全部都全部都表现出来，展现出来，嗯、对，所以说。好像看上去我一会儿学了这个，一会儿学了那个，对，还有街舞都忘
0: 记了
1: ，啊<笑>、呃。还有跳舞，对我也跳舞。其实这些都是都是我生命里面的不同的面相。那只不过我不想要让我生命里面的任何一个面相黯淡无光，就就此沉沦下去。你说人就这一辈子，大家把这这一辈子的方方面面都给活出来，这不是更？酣畅淋漓一些嘛，不留不留遗憾，嗯、<笑><笑>就所以对大狮子发言，呃<笑>、嗯，所以其实是是是出于这样子的目的，然后呃自己会有很多的面相展现出来，而且很有意识的在做自我扩展。嗯，但有的时候我在面对公众的时候，可能也不会说我都表现出来，我可能几年前会有这样子的欲望，嗯、我说我既是这个又是那个又是那个，然后。大家就听不懂了，大家就觉得怎么回事儿？就出门在外，身份都是自己给的嘛。有的时候别人问我说：“你是做什么的呀？”你是做什么？我可能就会凭心情随便说一个。
0: 但是在每一个身份上都是要发光的，可以这么说吗？
1: 嗯，是对。我在写
0: 这个大势力的时候，刚好在巨蟹制做之后，就因为当时平台改版，呃，然后狮子座就跳过了，所以呢。我们今天就把诗作给补上、嗯，然后我自己其实，在找这个大势力人选的时候、嗯，一开始我还是惯性的在社科啊、学术啊这方面、文学啊、嗯、这方面找，然后还找的有点吃力。虽然有女权主义者，但是因为我们这个 B U 大势力的主题是性自由、性解放，嗯、就所以这方面专走这条路的就不太找得到。直到我发现，<笑>这些女权主义者们，他们都在演艺圈，比如说像 Tori Amos，、嗯、就我非常喜欢的一个。呃，红发的一位唱作歌手，呃 ，Kate Bush， 啊、呃，其实都是这种姐姐姐辈儿的这些女 diva 或者大 icon，、呃、然后我就觉得，哎，这应该不是偶然吧？就是狮子座的大女人，好多好多在演艺圈
1: 。对，我也搜了一下狮子座的这些明星艺人，然后我发现还是挺有意思的。比如说像我们华语世界的，我们比较熟悉的，就是那个杨紫琼， oh. 然后还有王菲。都是狮子座，然后还有天海佑希哦， oh, 真的都是女王耶。然后张雨绮啊、wow. 嗯，张雨绮很狮子了。<笑>嗯嗯、然后张惠妹也是狮子座。然后西方世界的话，那个 Whitney Houston 哦、oh. ，就是你听他唱的那个歌，就那种的。然后大 d 吧，大 d 吧，然后那个你说的那个 K. Bush， 还有那个 t o r y Amos， 这些艺人他们的那种艺术表达，就是是属于。好像并不是那种文文静静的小家碧玉似的，嗯、就是他们一定是吼，<笑>就这种，就<笑>是，<笑>对，而且有有的时候会发疯对。对，呃，而且我今天是第一次听那个 Tori o Amos， 他、嗯、挺摇滚的，他的那个，对对对，他那个音乐风格，他在舞台上也很有感染力。嗯，对，然后 Kate Bush 也是外形就是让人印象很深
0: 。呃，而且我你刚才说的这些这几位啊，他们除了在创作上是蛮狮子的这样的一个人格，在个人生活中，还有就是亲密关系中，我觉得也特别狮子，嗯<笑>就是往往就是比较大胆，对、嗯嗯，然后敢爱敢恨，呃，也可能也是为什么像 Kate Bush 啊、t o r y Amos， 还有我们等一下要着重聊的 Madonna。他们很多人可以看作就是性解放和性自由这方面的一个代言人
1: 。是的，就像这些狮子座的明星，他们要不然就是在长相上，要不然就是在气质上，他们会有着很跳脱出来、比较传统的女性刻板印象的那种感觉。嗯、你像比如说杨紫琼啊。还有这个天海佑希啊，他们的那个长相呢，都是其实是有一点中性，对，就比较中性的。他的那种美感是有点英姿飒爽的那种感觉。嗯，然后呢，包括你刚才提到的，像狮子座，在那个呃亲密关系，还有包括在他们的生活中，他们会不那么循规蹈矩，因为狮子座他是有就是向外展现的那一面，他是有那种、嗯。外显的一些欲望在的，比如说像明星啊、艺人啊，他可能就是在舞台上，就是外显了他们自我的一部分。那有些人他可能在表现在生活中，有些人表现在他的亲密关系中。不管是怎么样，他可能会在某一领域，他会有一个一个表达。然后他的这种表达呢，恰恰是因为我觉得狮子座的人都还比较真诚，他们不喜欢跟你弯弯绕绕的。嗯呃，然后也不喜欢藏着掖着，也不喜欢装。但其实我们想一下，我们的这个世俗世界，其实挺装的。然后也弯弯绕绕也比较多，他们就是想要呃，为了去掩盖一些真实的东西而去呈现出来一些不同的这些状态。但狮子座他可能会看不惯一些东西，他看不惯这个的话，他可能故意就是要要去表现来什么东西，去特意要 shock 你。为什么我们就是总是说这种有很多低瓦？他给的那种气质就是 yeah， 就是 I'm a bitch like 怎么样呢？
0: <笑>哦，其实是一种反叛
1: 。对，就是说我就是这个样子了，嗯、而且我我不跟你玩虚的，我要把最真诚的展示给你们看，我要就是告诉全世界这个才是真诚的样子，你们那些都是虚伪的。嗯、然后我觉得就是狮子座的反叛是、嗯、是在这儿。
0: 那麦当娜是不是也是这样？我觉得挺符合的。对
1: 啊，就麦当娜就是非常典型的，就是这种的。对，如果还有机会写这个狮子座的大
0: 势力的话，那狮子座的人选就是麦当娜。嗯，而且我也是可能调研过才发现，他除了作为明星的这个。身份，他其实在性自由方面是非常多的想法跟表现的。
1: 对，我记得他好像有过这种公益的宣传，还在说就是，如果你有性行为的话，你一定要记得用安全套，有不少这样子的广告
0: 。对，公众可能对他的印象就是和他的争议性啊这种特点联系在一起，甚至可能像你说的，就会觉得你就故意的，你就是想要聚光灯，你就是 attention whore、嗯、这种。但是对他来说，其实都是非常自发的表达。哦、呃，我先推荐大家可能去看一个他的讲演吧，是他在这是2016年他得到 Billboard 音乐大奖的这个 Woman of the Year 这个奖项，这是可能我看过的他的唯一一个很正式的一个演说，而且可以看得出他的这个演说倾注了非常多他的就很掏心掏肺。嗯，比如说他讲到自己这个事业的一个绝对低谷。是在对一九九二年的时候，他出了一张专辑叫《这个 Erotica》，呃，还要翻译嘛，就是情欲或者情色、嗯。然后同年呢，他还出了一个写真集吧，算是叫《Sex》，就叫《Sex》。然后这里面有非常多他的裸照，还有他跟他朋友们的一些，反正就是性张力非常强的这些照片。他当时就觉得可能时间到了，他想做这样的表达，嗯、这是他真实的自己。但是发出来之后。他不光是受到公众的抵制，还有他曾经的朋友们，甚至一些女权主义者，也开始抨击他，或者觉得你这是在把女性性化呀等等。嗯，但是他非常坚持什么是真实的自己，所以他也就是咬牙挺了过来。他那个时候也处在一个像刚才我们说到朱迪·芝加哥那样一个众叛亲离的低谷，然后。几乎没有支持者，但是他还是从他心爱的艺术家、文学家从中就汲取汲取力量，就是把自己拔了起来啊、呃。所以他在这段演说中就讲到那段岁月，非常的感人。而且他讲到的时候，其实也是自己有一些洒泪现场。嗯、对，而且他也有一种就狮子座那种领袖风范。嗯，他不但是觉得不甘于自己做这样的妥协，而且是相信他是在为所有的女性才做这件事情。这样才是让就所有的 h r s t o r y 让女性一起前行的一个一个动作，所以对她的敬意大增
1: 。对，我记得她在采访里面好像不断的会重复一句话，她说 “I want to rule the world。”嗯。<笑>嗯就很有那种引领的感觉
0: 。这话真的是别人不敢说耶。
1: 对，就,就算
0: 自己偷偷摸摸想一想一，<笑>说出来，人家肯定会觉得你谁呀、啊？<笑>什么你太太自大了吧？什么的。
1: 对，
0: 就是很有野心。但是他可能就更勇敢的把这个表现出来吧。
1: 嗯，是的。你刚才讲这些争议，我也在回想，就是狮子座，包括就是我自己作为一个一个狮子座，其实狮子座。从某种意义上来讲，还是挺浅薄的。他不喜欢就是把事情想的想的那么深。他发现自己有一个什么样子的欲望，那他可能直接就去做了。那不会不会说是像啊、呃，比如说天蝎座呀，或者是一些更深思熟虑的星座，让他们可能就会去去想说，哎呀，我做这件事情呃有什么目的，影响是怎么样子的？然后我推好几步，我的策略是什么？他、啊、好像不会这样。其实挺挺浅薄的。其实我作为狮子座，就虽然我我也那个上大学了，读书了，然后，<笑><笑>但是啊，对，终于今天我可以在 Alex 这个节目里面 confess 坦白一下，我其实不爱读书，<笑><笑>我是，嗯，<笑>我。就是在读书的时候没有没有那么有专注力，然后但凡是如果我对外表现出来好像是挺挺博学的样子，引经据典的，啊、呃，通常可能也都是我在装，其实我不喜欢这个样子。那<笑><笑><笑>你
0: 你最喜欢自己什么样子、啊？<笑>跳舞的时候吗？<笑>
1: 嗯、哦，是的，对这个我一会儿再讲。呃、嗯嗯，对，然后我我还想说，就是，哎，我通常如果要是引经据典，可能是遇到了一些很点的男的，<笑>他们想要跟我在那里装。嗯<笑>、呃，那我就跟你 battle 一下。<笑>嗯、对，这也很狮子，但是<笑>实际上我对没没那么喜欢弯弯绕绕的东西，我还是挺直白的。嗯、然后也是由于这个嘛，我更喜欢我跳舞的状态。我为什么喜欢跳舞的状态？这个，哎，也可。可以就是回到狮子座作为一个火象星座，它的那种艺术感，嗯，他会是一种什么样的艺术感？其实你有没有发现，就是像这些这么多的 diva， 这么多的艺人、明星，呃，他们所在的艺术领域都是一些比较动态的艺术领域，嗯，歌手也好，舞蹈演员或者是电影明星，对吧？他们都是处在一个动态的艺术上啊、呃。其实我我个人也是对音乐还蛮有连接的。古典钢琴其实相相对来讲，我都还没那么觉得还好，但是一碰到那种动次打次就很有<笑>很有节奏感的那些东西，因为因为我我在跳非洲舞嘛，你是知道的嗯，嗯，非洲舞都没有旋律，只有古典。然后就碰到这些很有节奏感、很有韵律的东西，你会一下子被带入到那里边，对，嗯、然后我也很喜欢音乐，然后我觉得狮子座可能也是那种，就是当听到。这些东西的时候，然后他内心的那个火还有那个光就开始就就开始闪耀起来了，嗯、然后他就想要动，要、嗯、想要就是随着那个节奏就开始摇摆。我觉得这个是狮子座天生的，就刻在了基因里面的一、嗯、<笑>对一个一个特点，就而而不是那种静态的。就虽然我之前学艺术史，然后看了好多图像，然后就看画呀那些东西的，就我觉得那个就还好，就只是说。我必须要去写个什么论文应付作业，就看一看，其实没有那么多，没有那么多触动。但是，我就很喜欢，很喜欢跑到夜店去、嗯、去蹦。嗯、<笑>对我去这种地方，只是说想要去感受，就那些古典，把我骨子里面的那些蠢蠢欲动的东西给带出来，嗯、就是随着那个那个韵律去。展现自己，去表达自己。这个展现和表达，可能也不是说去要去给什么人看，就没有一个对象，只不过就是你纯粹的就很想要把你内在的东西给表达出来。
0: 所以就是天生应该从事演艺行业嘛，<笑>因为你做这件事情自己也有满足感
1: 。对，呃，我觉得有很多狮子座，他们喜欢做演员演戏，包括那个麦当娜，她、嗯、也不只是说唱歌，她到后面好像还还去做脱口秀了。哦，对，有喜剧表演， okay、然后她也自己制作电影，嗯，然后在电影里面演各种各样的角色，嗯,嗯然后他会说。就是他之所以去做这些事情，只是说他觉得这些都是他自己性格中的一部分。他采访的原话是。Bring part of yourself to something， 嗯，就是他要把他自己的这些方方面面的面相都带出来，嗯。那所以我在想，就是你说狮子座，他他去做演员，他可能想演的东西也得是那种他想要演的，他觉得哦和和我自己很像，嗯、就和我自己演自己，对，带出来了，那不就是王菲吗？<笑><笑>是呀，就是带出来自己的某个特质，他才愿意去。嗯、但如果要是你让他非得演一个不是自己，那他可能就又很痛苦
0: 。对，然后你刚才说这些的时候，脑子中就都是张惠妹跟麦当娜在舞台上热舞，你知道，尤其
1: 张惠妹刚出道
0: 的时候，<笑>哇，就感觉节奏就在身体里面，对然后在台上，只要站在哪有音乐就可以开始光芒四射。
1: 是我在看那个麦当娜的好多舞台的时候，哎，你就觉得就这个人是真的热爱舞台。嗯就是他在那个舞台上，呃，在跳舞也好，在唱歌也好，你看到他的那个精神状态，他就是在完全燃烧自己、嗯，然后在发光，很纯粹那种感觉。他也不是说是我特意的要去想着那个一定要去吸引谁的目光，我在想着台下是什么样子的观众，或者我刻意的去熬出来一个什么东西。他、嗯、真的就是在凭一股热爱再去表演，就很享受、嗯。其实之前我对麦当娜。了解的并不是那么多、嗯，我也是，因为就是他可能太有名了，啊，太有名了之后，对于像我们这些就所谓的后辈来讲，他的名气就变成了一个名字。嗯、之前印象最深刻的还是他存在于那个宋丹丹的小品里面，<笑>我叫麦当娜、啊、哦，有这么一段吗？<笑>有的、啊，有的，就他和赵本山那个小品啊，我之前印象其实是这个，然后我深入的了解了之后，才能够更深的去感受他的那份。真诚以及真实、嗯，我最喜欢的他的一个舞台，还有他的一首歌叫做《Like a Virgin》，嗯，就是像像处女一样，嗯,嗯然后其实这个歌的名字就很可圈可点，就是 Virgin 嘛，嗯、听到 Virgin 就会给他扣上一个他应该是什么样子的。嗯，但是他的那个舞台就特别奔放，他穿了那个一身婚纱。然后他唱着唱着，他就躺到舞台上了。然后他就在舞台上翻滚，然后其实也没什么形象。然后他那个裙子什么的，什么大腿也都露出来了。然后那个头纱也遮脸了，但是他就不管。然后他就在那个舞台上翻滚，然后他还在那里摸自己。<笑>我就觉得，他就挑战了 Virgin 的一个刻板印象，就是他虽然在唱 Like a Virgin。但是他作为 v e r s i o n 表现出来的是一个 slut， <笑>一个荡妇的一个<笑>一个形象。然后然后，处女和荡妇呢，就是这种很二元的、很极端的两个概念，被他作为一首歌这样子一唱，又完全颠覆了。啊、哦，我觉得这个也很女权呀。是是是，而且应该是他的这首歌的那个 MV， 那阵儿应该是还不会说去建模呀、做动画什么的。然后他们拍 MV 的时候，就是真的从罗马运了一头狮子过来
0: ，哇，然后
1: 拍了一头真的狮子，嗯、然后。我记得当时是他们那个拍摄组的一个人在接受采访的时候说，他们都非常的紧张，因为他们拍摄组还是一个全女性的拍摄组，然后这之中就是有有任何一个女性如果要是呃来例假了。来月经了，那个狮子可能就不太好弄了，<笑>就可能会吃掉你。然<笑>后、哦，但是我就是觉得那个狮子和和 Virgin 的这个形象，其实还挺有那个神学神学的含义的是是。就是我们的塔罗牌里面，嗯、呃，维特塔罗牌里面的一张牌叫做力量牌，它的牌面呢就是一个。一个女人，一般在神秘学图像里面出现那个样子的女人，都会被解读成是处女，就是一个 virgin、嗯。然后她和一个狮子在一起、嗯，她正在降服一头狮子，她在掰住那个狮子的头。然后这个女人的头顶是一个那个莫比斯环，就是一个永恒、嗯、不停、永无休止的头尾相接的一个一个循环，还挺有意思的
0: 。啊，对呀、啊，麦当娜这个名字本身其实就是。Virgin Mary 的一个版本嘛
1: ？哦哦是哦是呀，对对，就是那个艺术史的图像里面，就是圣母啊什么的，对就对、是
0: ，其实就是麦当娜、哦。可见她其实从出道一直就是，而且她是非常本能性的、原生性的就有这些意识。对，而且之后其实是一直一以,以贯之的在表达。
1: 对，而且我们现在所熟悉的。娱乐圈里面的这些，比如说打歌舞台啊，还有用到的一些舞蹈演员，还有这个演唱会的一些呈现啊、呃，包括明星们在演唱会的时候，他们会拍就是自己全过程的这些呃真人纪录片。嗯、呃，这些我们都觉得很习以为常的一些娱乐圈的表现。我后来发现都是麦当娜开创的。哇、wow. ，在她之前，一个歌手他们是不会觉得自己是一个 performer， 他就觉得自己是一个一个纯。纯粹的 singer。他就可能就是在台上拿着麦克风，或者是充其量抱一把吉他啊。但是也会有一些巨星，他们就也会有舞蹈，像什么 Michael Jackson 啊啊，猫猫王啊
0: 。对，往往是男的那个时候。对，然后
1: 他们就也也也会更表现自己一些。但是就是像这个演唱会的这些设计，包括这个服装是怎样的，包括就是他在舞蹈里面，他会特意的去用一些 gay 或者是同性恋的一些艺术的元素，比如说。像 Viking，、嗯嗯、u e 还有 v o g g i n g 对这些表演方式，其实，在他之前都是没有的，然后在他之后，慢慢的才开创出来。是
0: 、哦，我们真是容易低估这位老阿姨她的先锋性。<笑>对，不过时间差不多了，那么大家如果感兴趣的话呢，请继续关注 BU 大势力，今年还有剩下的几个星座。啊、呃，一直会写到明年的二月份吧。特别感谢 BU 对本期节目的支持。啊、呃，我们做这期节目呢，还有幸收到了 BU 的小白盒，就是他的明星玩具，华英体验了吗？
1: 我体验了，怎么样？我一开始我都不知道是什么，因为我已经忘了，<笑>我已经忘了你，你说要给我寄来一个东西，然后我收到了之后，我在想这是啥？他那个那个标签还写着。电子用品，<笑><笑>对他们的这个隐私性保护的很好。<笑>嗯，然后我打开了之后，就看了，就是全都是白白的，很很高级的东西，<笑>看着像高级办
0: 公室用品，<笑>都,都
1: 没见过。对，这、就是、跟我想的还不太一样呢。嗯
0: 而且它还有充电盒，它是我用过的第一个有充电盒的。之前呢，之前还有一个朋友也经常吐槽这件事情：为什么每一个品牌的每一个玩具，它用的充电线跟接口都不一样？哦，你知道，他就觉得这是应该是这个领域做的一个革新，你为什么不这么不兼容？而且每一个都要重新出，拿出来就得重新出。对对。但是有充电盒的话，就跟我们用 AirPods 什么的一样喽，解决了这个问题
1: 。是，而且我发现他的那个手册里面给的信息特别全。就是他，甚至他，他还有那个理念的植入，嗯，他就是说，女性因为他的 C 点是非常敏感的，但如果你那个一上来就直接触碰那里，可能有一些女性就会觉得有疼痛感。那这个其实就需要需要前戏去调节。然后他那个上面还画了一些小图，就比如说是那个耳朵呀，然后还有那个胸部呀，还有哪里呀，这些都是前戏可以去探索的。地方，然后他还画了一个说明图，嗯、就是告诉大家找那个 C 点在哪里、嗯。然后他还特别注了一句话，他说你可以用小镜子去看，如果看不到的话，你可以翻开阴唇，然后你可以去看到那个小点。其实我觉得这个信息甚至对我来讲都非常有用，因为在我看来，就是 C 点只是一个我可以找到的东西，嗯、<笑>就是我我平时就是凭感觉，因为我也不会说我是先去。看到，就是先 locate 它到哪里， uh. 然后我再去触碰它嘛。呃，然后我平时我都是靠感觉，然后但是我也是不知道，如果你翻开的话，然后你你是还还是去可以看到它的
0: 。对呀、啊，这个不适合这个阴道独白里面的那个用镜子去观察自己的阴道，对，都是女性身体赋能的一部分
1: 。嗯，我还想分享一下它的那个使用感。我发现它和其他的玩具不太一样的地方是，它会比较轻柔。就是有一些玩具吧，劲儿还挺大的，嗯，这这上来就开始嘚嘚嘚，然后就震的就特别厉害，嗯，就是当然没这个东西没有好坏啊，就是我我我也挺喜欢劲儿大的，嗯、然后但是这个轻柔的话更会贴合女性她需要前戏的这个需求，嗯，就是不是上来就好来吧，我们就进入正题，嗯、怎么怎么怎么回事儿的、嗯，它是通过一些很轻柔的感觉，它会慢慢的把你带到那个那个状态。我觉得这个就设计的很 user friendly， 很人性化，很友好。嗯，很友好。
0: 对对对，而且它的吸口也是经过特别的设计跟考虑的，它的吸口偏狭长、哦。一般这样子靠吮吸的，其实很多都是圆的嘛。对。但是 BU 这个就是，据说是更适合亚洲女性的设计。它偏狭长呢，所以会解决一是找不准的问题，二呢是很多圆的，它其实纯靠震动，而不是靠水吸感。对，所以如果你位置找对的话，它其实就是靠水吸感也会更轻柔，然后也会感觉更到位。嗯。然后据说呢，我是看其他的博主，好像说这个你用这个有二十多种玩法。然后我觉得我们会花很多时间把这个一一解锁
1: 。二十多种玩法是
0: 这个，大家如果感兴趣的话呢，刚好双十二他们也在做活动，而且别人信有专门的优惠，是挺大额的一个优惠券，而且可以和双十二的这个打折促销叠加哦。所以大家可以去各平台，就是 BU。就是 B E U， 他们的这个在各平台上的客服报暗号，别人信就可以得到优惠券，而且呢还可以单独找客服领取独家秘籍，就是我说的这二十多种玩法。Oh. 所以它的这个设计也是很有礼盒感，除了主机这个包装里面还有我刚才说的充电仓，还有替换的替换头，还有玻尿酸润滑液，还有卫生湿巾，也非常适合送给朋友、女友、闺蜜做礼物。希望大家好好享受。嗯，那这期我们的内容就差不多了，非常感谢华莹来做嘉宾，谢谢，真的是学习很多，而且是很好玩的知识，<笑>感谢 BU， 谢谢你的收听，下期见，拜拜
1: ，拜拜。